0: Dag, og velkommen til Aalborg Vineyard podcast. Det du skal lytte til i dag er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Jeg håber at den vil inspirere dig, udfordre dig til at leve til dig på Gud. Yes, god eftermiddag uh, igen. Og jeg håber at kaffen og kagen smagte godt. Jeg er i hvert fald rimelig glad for kagen. Uh, vi er jo i gang med sådan en lille række af gudstjenester, hvor vi sådan stiller et spørgsmål, eller nogle spørgsmål, som vi i grunden tror, at Gud stiller os. Og det kommer i grund af sådan et skriftssted, hvor Jesus siger, er du træt? Er du udmattet? Er du træt af religion? Så kom til mig. Og øh, jeg tror måske, i hvert fald, nogle af os er en tid, hvor vi godt kan opleve det der med, at man kan være en lille smule træt. Øh, at man er en lille smule udmattet, efter at øh, efteråret er kommet, og coronaen har... Øh, ja, nu kommer den jo så igen, så bliver vi bare endnu mere trætte. Øh, men den der fornemmelse af, at øh, nu skal vi bare have indhentet alt det der, vi har spildt af tid under coronaen, og nu er det tid til at bare give den fuld smadrer. Og øh, så kan man godt ramme november måned, man kan godt ramme oktober måned, og sådan tænke, okay, nu føler jeg mig da en lille smule træt, en lille smule udmattet. Jeg snakkede med en øh, her den anden dag, han sagde bare, åh mand, jeg er så træt. Øh, det er som om, at jeg har kørt i første gear i halvandet år, og så lige pludselig, så har de bare sat, øh, så er bare sat bilen op i 6. gear, og jeg kan næsten ikke øh, følge med. Mm. Øh, så den der fornemmelse af at måske være træt. Men nogle gange kan det også være en træthed, der ikke bare handler om, at der er meget at lave, og der er mange ting i kalenderen. Nogle gange kan det også være sådan en lidt mere sådan en, en grundtræthed ind til sjælen, en grundudmattethed, at man sådan kan tænke, Puh, det er godt nok uh, tough, um, det, som jeg oplever lige nu. Um, og um, det, som Jesus jo så siger i det her vers, um, det er jo, han siger, gå sted med mig, og så vil du genopdage dit liv. Altså, at det kan godt være, at uh, vi synes, der kan være en kamp, det kan godt være, at vi synes, at der kan være ting, som vi er blevet, som, som, som trætter os og tynger os. Men i de her vers er der også sådan et håb om, at du kan faktisk genopdage dit liv. Der er faktisk masser af håb midt i det, som kan udmatte og kan trætte dig. Så det, vi sådan har tænkt os at gøre her de her søndage, det er sådan at sige, okay, hvordan kan jeg så genopdage mit liv? Hvordan kan jeg genstarte mit liv? Hvordan kan jeg genfinde den der, hvad skal man sige, dybe glæde, øh, den der dybe fred omkring det liv, øh, som jeg lever. Øh, og øh, sidste gang til jer, der ikke var der, så øh, snakkede vi om, at øh, det handler om at få genstartet vores hjerte. Det handler om, at vores hjerte, som sådan er, hvad skal man sige, af, hvem vi er. Altså det der, der ligger dybest inde, som vi nogle gange måske også kan have svært ved helt at sætte ord på, at det hjerte faktisk er rettet mod Gud. Øh, og at vores hjerte faktisk er fyldt på med Guds ånd og Guds, øh, Guds fred. Øh, og hjertet er jo sådan lidt en udefinerbar størrelse. Det er svært sådan at helt tale om det. Øh, men så i, øh, i dag, så skal vi tale om øh, det her med at genstarte vores tanker. Øh, vi skal tale om, hvad er det for nogle, altså, hvordan er det vores tanker faktisk former både vores hjerte og vores adfærd. Hvad er det lige, hvordan er det lige, vi skal forholde os til, øh, til vores tanker, sådan, så de ikke træder os. Og synes, så det ikke udmatter også. Og jeg vil bare sige, at jeg har. Brugt, jeg, skal til at sige, jeg har brugt, brugt meget længere tid på den her prædiken, end jeg plejer. Øh, og så kunne det jo godt lyde som om jeg ikke brugte særlig meget tid på nogle af de andre. Øh, men jeg har virkelig, altså. Der, der, der har virkelig sådan optaget mig meget de seneste uger. Og jeg håber, at det jeg skal formidle, at det, det giver nogenlunde mening. Fordi jeg tror, det var onsdag, der var jeg sådan lidt. Der var jeg træt og udmattet over det, jeg skulle, skulle tale over. Øhm, og så, øh, så, så, så kommer vi også til at kigge lidt på vores adfærd, genstart af den måde, vi lever på. Og til sidst, så taler vi også om at genstarte vores samfund, genstarte vores kultur. Hvordan er det, det også hænger sammen med, ikke at være træt og øh, udmattet. Men som sagt, øh, så skal vi tale om at genstarte vores tanker. Øh, og øh, vores tanker er selvfølgelig lidt mere tydelige end vores hjerte, øh, men det gør det ikke sådan mindre udfordrende. Fordi man kan sige, at i gamle dage, dengang, øh, altså for mange år siden, øh, så var vi faktisk ikke sådan super optaget af, altså som mennesker, var vi ikke sådan super optaget af alle mulige sådan refleksioner om identitet, om hvem jeg var og hvad jeg skulle vælge. Altså tidligere, så var det sådan, at øh, hvis min far var bunde, så blev jeg højst sandsynligt også bonde, fordi jeg var født ind i en familie, og der var ligesom en masse ting, der bare var lagt, foran mig, som jeg bare skulle følge, og det var ikke fordi, jeg skulle bryde ud af et eller andet social klasse, jeg var i. Jeg var ligesom, vi var ligesom en del af et fællesskab, og så var vi ligesom der. Og så kan man så sige, at de sidste 50-70 år har vi virkelig vendt op og ned på de ting, at, at nu kan du bare vælge, hvem du gerne vil være. Du kan bare vælge, hvad du skal. Der er ikke nogen, der siger til dig, at du skal noget. Det er faktisk fuldstændig op til dig selv. Øh, hvem du gerne vil være, hvad du skal, hvad for et fællesskab du er en del af. Du får lov til at definere det hele selv. Og det betyder, at vores tanker lige pludselig er blevet meget mere vigtigt for os, hvad vi tænker, hvad det er, vi gerne vil. Der er alle mulige overvejelser, som vi gør os i dag i det 21. århundrede, som man ikke har gjort tidligere. Så derfor så, øh, så er der noget omkring vores tanker, som er super øh, vigtigt, øh, fordi det er jo det, vi på, en, på mange måder lever efter. Øh, og man kan sige, at vi lever i en verden, hvor der er en konstant kamp om vores opmærksomhed. Fra politikere, fra sociale medier, fra virksomheder, fra alle mulige forskellige steder, så er der en opmærksomhed om vores tanker. Øh, hvor at alle mulige aktører i vores verden, de vil gerne have, at vi tager patent på deres, på deres version af virkeligheden, på deres tanker, på deres idéer, på deres visioner. Øh, men det, som der i grund er det helt, hvad skal man sige, grundlæggende øh, princip, sådan, i hvad skal man sige, forhold til sådan en kristen tankegang, det er, at mange af de versioner af virkeligheden, mange af de visioner, som, øh, som, som, som forskellige, vi gerne vil sælge os, om det så er virksomheder, eller hvad det nu er, det er i grund det, som Biblen vil sige, det er en grund en forvringet version af, 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 af en forrenged version af en forestilling om, hvad verden er, og hvad virkeligheden er. Øhm, at, øh, at Gud har, hvad skal man sige, sit blik på verden. Han har sin idé. Han har sin vision for dig. Han har din vision for den verden, vi er en del af. Og øh, samtidig så lever vi i en verden, hvor der er alle mulige andre versioner øh, af, hvad verden er, hvad virkeligheden er. Og øh, på en eller anden måde, så er der sådan en øh, en kamp imellem, hvem er det, der får lov til at definere virkeligheden. Fordi, at vi på mange måder øh, jo er defineret af vores tanker. Og de tanker, vi, vi har i vores hoved, er med til at forme os. Øh, og danne os. Er I med? Altså, det er ikke fordi, jeg ikke tror, I ved. Men øh, mm. men er I med sådan nogenlunde, så so far? Okay, yes. Jeg skal nok prøve at gøre det mere spændende. Øh, hvad hedder det? Ifølge... Øh, Brandy Brown, som er sådan forsker for USA, så siger hun, at hun har sådan forsket i, hvordan er det, at sådan folks hvad skal man sige, psyke bliver formet. Og så siger hun, at den tid, som vi lever i, får os til at følge, tænke følgende om os selv. Og hun siger, at det er vildt udfordrende, at, at vores tid på en eller anden måde giver os de her tanker. Men hun siger, at en produkt af den verden, vi lever i, giver os nogle af de her tanker. Jeg ved ikke, om I kan spejle jer selv i dem. Men hun siger, at tanken om, at jeg ikke er god nok, er noget, vi alle kan genkende til Hun siger, der er også tanken om, at hvis de virkelig kendte mig, så vil de nok ikke være sammen med mig, så vil de nok afvise mig. Eller tanken om, at hvis jeg nu lige tager mig lidt mere sammen, så er jeg måske lidt mere elsket, så er jeg lidt mere accepteret. Eller tanken om, at gode ting, det sker aldrig for mig. Altså gode ting, det er noget, der sker for andre, øh, men det sker ikke for mig. Så hvorfor overhovedet prøve, fordi at gode ting, det er ikke noget, der sker for mig. Det kan også være tanken om, at det, jeg lige sagde til her i pausen, det kan være, at nogle af jer nu sidder og tænker, okay, det, jeg lige fik sagt til hende der den anden der, det var da totalt kikset. Øh, og nu synes jeg sikkert, at jeg er åndssvag. Altså sådan en tanke, jeg ved ikke, om der er nogen af den slags tanker. Øh, ja, det, jeg var der. Øh, øh, så, og, og vi kunne og listen kan sådan set fortsætte. Der er alle mulige tanker, vi sådan kan tænke, der i grund ikke er sådan særlig sunde for os, men på en eller anden måde, så øh, dukker de op i os, og øh, nogle gange kommer vi til at dyrke de her tanker. Og øh, det, som der er den helt store udfordring, er jo, at nogle gange kommer vi til at tro, at de her tanker er sande. Nogle gange så kommer vi til at tro det her med, at jeg ikke er god nok, det her med, at jeg skal tage mig lidt mere sammen, eller det her med, at hvis de virkelig kendte mig, så ville de afvise mig. Nogle gange... Kan vi komme til at gøre de her tanker, komme til at tro på dem så meget, at vi rent faktisk begynder at leve efter dem? At det faktisk bliver en sandhed om, hvem jeg er. når jeg er nok heller ikke god nok. Det er ikke bare en tanke, jeg har. Det, det er jeg nok ikke. Eller, nej, men de ville sikkert afvise mig, hvis de nu vidste, hvem jeg virkelig var. Øh, så vores tanker har stor, enormt stor indflydelse også på vores handlinger. Fordi vi nogle gange så kommer til at handle efter, hvad det er, vi kommer til at tænke om os selv. Og, øh, ja. og man kan sige, at det her det er jo selvfølgelig altid tanker, som på en eller anden måde giver os oplevelsen af ikke at være nok. Altså, det er som om, der altid mangler et eller andet i vores liv. Øh, så det er altid med mindre. Det er altid, eller hvis nu. Øh, og man kan sige, at det er jo selvfølgelig fuldstændig anderledes end Guds skabelseshistorie omkring dig. Fordi den gang, da han så dig, da han skabte dig, så så han på dig. Han lagde sin kærlige øjne på dig og sagde, det er nok. Der er ikke brug for mere. Det er nok. Det er godt, det der er her. Og det har vi vildt svært ved at tro på øh, øh, som mennesker. Det har vi vildt svært særligt at tro på i vores tid, at vi skulle være nok. Men det er faktisk lige præcis sådan Gud han ser på dig. Den tanke Gud han har om dig, det er, at du er nok. Du har ikke brug for mere, men du er nok. Og øh, det her med, at det er en kamp, det er sådan set ikke noget, det er ikke noget nyt, at hvad skal man sige, det her med tanker, at det er sådan en udfordring for os. Det var Paulus allerede inde på, hvis du går videre på de der... Ja, der. Paulus, han siger sådan her i et brev, han skriver til en menighed i Korinth, det kunne også være en menighed i Aalborg. Og han siger sådan her, godt nok lever vi her i verden, men vi kæmper ikke med værtslige våben. Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige festningsværker og besejre imponerende argumenter og overmode tanker, der går imod en sand forståelse af Gud. Vi tager den slags tanker til fange og fører dem ind i lydighed mod Kristus. Så det som Paulus han i grunden han siger her for altså snart 2000 år siden, det er i grunden han siger, okay, det her med at tro på Gud, det her med at leve et liv øh, efter Guds vilje, det her med at leve et liv, der ærer Gud og er med til at genoprette den verden, vi er en del af, det, er faktisk, det kan faktisk godt være en udfordring, fordi at der kan opstå tankemæssige fæstningsværker. Altså, vi kan have tankemodeller, eller det man måske vil sige tankesystemer, der gør, at vi faktisk har svært ved at tænke ret om Gud, ret om os selv, ret om den verden, vi er en del af. Og han, han går faktisk så langt, at han siger, at det er det her, der er kampen. Altså, hvis du synes, det er svært at leve som kristen, hvis du synes, det er svært at erfare Gud i dit liv, hvis du synes, det er svært at mærke kraften fra det høje, øh, så handler det faktisk nok om, at der er nogle tankemodeller, der er nogle tankesystemer, som på en eller anden måde hindrer os i at forstå og erfare og at mærke, at Gud, han er Gud. Så det er alvorlige sager, vi har gang i her. Og Jesus, han er endnu mere vild og voldsom, når han taler om det. Han, han, han siger faktisk sådan her, at når han skal definere ondskab i, i Johannes evangelie, så taler han om, hvordan at det onde er dybest set løgnens far. Eller den onde er løgnens far. At, at det, som der virkelig er på spil her, det er, at der er en masse løgnagtige forestillinger om, hvordan verden han er. Og det, som der virkelig er kampen, Øh, som vi står midt i, det er, hvad er det, hvordan er det, at vi kan leve sandt, øh, og hvordan er det, at vi kan gå imod de her øh, tankesystemer. Øh, og lad os prøve at dykke lidt ned i det der med de der tankemæssige festningsværker. Hvad er det lige, det handler om? Øh, man kan sige, at i den kristne historie, i Guds fortælling om verden, i den måde, som vi fortæller om verden på i den kristne historie, så kan man sige, at det, som vi alle sammen længest efter, det er shalom. Det er sådan, at Bibelen taler om, at vi længest efter shalom, og shalom betyder fred, men det er grunden mere end det. Det er sådan set, at alting er på rette sted. At ting i verden, alting inde i mig, det er på rette sted. Og shalom er, når vi oplever, at vi er elsket, når vi oplever, at vi er værdige, Shalom er, når vi oplever, at der er noget større på spil, at det ikke kun handler om mig. Og shalom er, når vi oplever, at Gud inviterer os ind som partner i hans genoprettelsesplan. Man kan sige, at vores sjæl længes efter både at opleve, at alt er på plads inden i mig, men at jeg også får lov til at leve for andre. Jeg får lov til at leve for noget, der er større end mig selv, sådan så, hvad skal man sige, sådan så andre må lykkes, og den her verden må, må genoprettes. Men nogle gange, så lever vi simpelthen øh, i en verden, hvor at, øh, det der med at længes efter shalom, øh, det der med at længes efter at være en del af noget større, det er ikke det, det kommer til at handle om. Det kommer til at handle om alle mulige andre ting. Øh, og som øh, den gode gamle øh, Obama siger, sagde øh, i et interview med David Letterman, så kan jeg bare huske, at han sagde det her. En af vores tids største udfordringer er at vi ikke deler den samme opfattelse af fakta og virkelighed. Så det er ikke alle, der deler den samme opfattelse af virkeligheden. Det er ikke alle, der, op, der deler den opfattelse, at det bedste, der kunne ske for dig og mig, det er at opleve Guds sjælom, At alting falder på plads i os, og at vi oplever Guds fred i vores indre. At vi oplever at vores hjerter fyldes af hans fred og hans ånd. Som kristne, som kirke, så tror vi, at det kunne være det allerbedste, der kunne ske for nogen. Men det er faktisk ikke det, som de fleste tror. Der er alle mulige andre virkelighedsopfattelser, som er man på spil. Der er alle mulige andre, hvad skal man sige, tankemæssige systemer eller festningsværker, som ønsker at bygge andre forståelser, andre forestillinger om, hvad det gode liv er. Hvis man skulle tale om et mere nutidigt sprog så er det jo andre sådan, uh, neurobaner i hjernen, uh, det handler om, at, uh, så vi får en anden opfattelse af livet. Og nu kommer vi altså til det, der er en lille smule besværligt at forklare, tror jeg. Fordi at vi kan have Guds forestilling om, at det bedste, der kan ske for dig og mig, det er at opleve shalom, det er at opleve, at alting er på plads i os, og så er der alle mulige andre, versioner af, hvad det bedste, der kan ske for dig, det er. Og vi opererer med nogle forskellige ting her. Og når jeg nu lige er færdig med det her, så må man faktisk gerne række hånden op og spørge om noget. Hvis man nu synes, man er uenig, eller man synes, okay, det er noget helt rullet pyg det her. Men, der er lige nogle forskellige ting, vi skal have styr på. For det første, så har vi det, vi kan kalde sandheden. Hvad er sandheden? Jamen, det er jo sådan set bare virkeligheden. Altså, den, den reelle virkelighed. Problemet er så bare, at vi lever i det, vi kalder sådan post-truth, post-fact virkelighed, med en masse fake news. Hvor at, når der er nogen, der siger noget, øh, så, der, så, så har alle muligt ret til at anfægte, at det, der, at det skulle være virkeligheden. Øh, og så kan man bare definere en anden virkelighed. Men hvis vi sådan skal prøve sådan at sige, at det som der er sandt, det er jo det, der er virkeligt. Altså virkelig, virkelig. Altså... Altså det, og så kan man sige, hvad er så løgn? Det er en falsk virkelighed. Og så kan man sige, at idéer, tanker, eller det som Pauls kalder fæstningsværker, det er sådan set bare vores forestillinger om, hvordan virkeligheden er om os selv. Man kan sige, at de idéer og de tanker, som vi har inde i vores hoved, inde i vores system, det er vores forestillinger om verden. Der er også nogen, der kalder det livstolkninger, eller vores paradigmer. Der er også nogen, der bruger det her billede, som jeg i grunden rigtig godt kan lide. Vi har nogle mentale kort herinde, som vi tænker, det er det her, der er virkeligheden. Og det er de kort, som vi i grunden lever efter. Og det vilde ved os mennesker, det er, at vi kan leve vores liv efter de her mentale kort, selvom de ikke er sande. <laughs> selvom de er forkerte, så kan vi faktisk på en eller anden måde overbevise os selv om, at at det på en eller anden måde, at sådan her virkeligheden ser ud, selvom det i grunden af en helt anden virkelighed, der er på spil, eller en helt anden sandhed, der er på spil. Så vi kommer til at leve, hvad skal man sige, efter vores falske, eller vores mentale kort, som faktisk ikke helt viser, sådan som landskabet er. Jeg skal komme med et eksempel. Jeg har en rigtig god ven, som ringede til mig her i den her uge, der lige har været, i tirsdags, og vi har ikke set hinanden i... Jamen, jamen, siden corona og øh, så ringede han til mig og så sagde han, øh, jeg skal sige han er 40 år, så han er virkelig træt øh, øh, og udmattet. Og han, han sagde ikke jeg er træt og udmattet, men han sagde Thomas, hvad synes du, hvordan synes du det går i mit liv? Og øh, så sagde jeg, jamen, du har det, det ser da godt ud, altså du, altså du det, altså udefra sagde jeg så ser det ud som om at øh, det fungerer okay for dig, at du har taget nogle modige valg i dit liv, og ja, øh, det, det ser ud som, at det holder for dig. Og så siger han så, hvis, når jeg kigger, lige nu siger han, når jeg kigger mig omkring, så, øh, så synes jeg slet ikke, at, øh, jeg synes slet ikke, at jeg har opnået noget i mit liv. Jeg synes slet ikke, at, øh, jeg synes slet ikke, at tingene spiller for mig. Øh, og, øh, jeg synes, øh, og så fortalte han en historie om hans dreng, øh, så hvor han synes han havde totalt svigtet som far. Og så sagde han, at nogle gange så tænker jeg bare, altså, altså er jeg overhovedet noget værd? Og øh, og man kan sige, det er jo hans forestilling om hans verden. Det er nogle ideer, det er jo nogle mentale kort han har omkring, hvordan han synes, hans liv skulle have været. Det er nogle idéer om, at han ikke er god nok, at han ikke burde være her. Det er, det er jo, han har jo nogle mentale kort, som han på en eller anden måde, hvad skal man sige, er begyndt at leve efter. Han fortalte mig, at de sidste 3-4 måneder, har han nærmest været i sådan en depression, hvor han øh, havde vildt svært ved at stå op om morgenen, og, og, og alle mulige ting. Og, øh, altså, på mange måder, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at man bare skal have nogle mentale kort, og så går depressionen væk. Men det blev bare så tydeligt for mig, at de, den sandhed, han fortalte om sig selv, at han ikke var noget værd, at han ikke havde udrettet noget i sit liv, og at øh, han ikke var en særlig god far for sine børn, at øh, det var faktisk ikke øh, hvad skal man sige, tanker, idéer, som jeg var enig med ham i. Men han var begyndt de sidste 3-4 måneder dybest set bare at tro på de mentale kort, han var begyndt at tro på, at det var sådan, han var. Øh, og han sagde, at nu er det også som om, jeg er ved at miste troen på Gud. At øh, Jeg ved faktisk ikke, om, om det giver mening længere. Fordi, hvor er han henne i alt det her moras? Og så havde vi en, øh, en længere samtale om det. Og øh, jeg har også selv nogle mentale kort, som jeg synes øh, er fuldstændig... Altså, nogle gange er de helt væk, ikke? Øh, altså, for eksempel lige nu så spiller... Altså, jeg, jeg tog mig selv i det her i torsdags. Lige nu, så spiller det hold, jeg er fodboldtræner for, de spiller kamp. Og jeg synes ellers, jeg er en meget loyal fodboldtræner og dukker op til hver træning og, og de fleste kampe. Men jeg kunne mærke, at da jeg stod... Altså, at man kan sige, de, de spil, piger, jeg træner, de er 11-12 år. Eller 10-11 år, er de jo bare kun. Men da jeg stod over for de der piger og skulle sige, det er desværre ikke mig, der er det er desværre ikke mig, der skal være til kampen på søndag. Så skete der... At du ved, så det, det, det første, der gik i gang i mig, det var... når man du er heller ikke en særlig god træner, Thomas. der de vil sikkert heller ikke... Øh, altså, du, du burde slet ikke... Altså, det kører slet ikke for dig at være fodboldtræner. Og, øh, og det... Altså, når du ikke engang kan være der der på søndag, jamen, så prøver jeg at fortælle mig selv, at jeg skulle arbejde. Jo, jo, men det er de der ligeglade med. Og du ved, så kørte det bare med mig. Øh, og jeg... Altså, som... Måske er der nogen der kan genkende, at nogle gange så er der en lille tanke, der begynder at køre med en. Øh, og øh, nogle gange, så de, de løgne, eller hvad skal man sige, de der falske forestillinger om, hvordan verden er, det bliver til virkeligheder oven i vores hoved. Og øh, nu var det her jo en lille ting, det her med at være fodboldtræner. Men det var en ret stor ting for min ven, øh, der ringede, at, at der var tanker, der på en eller anden måde var blevet som i grunden ikke var sande, men det var blevet til sandhed i hans hoved. Det var blevet til fæstningsværker. Det var blevet til systemer, som han begyndte at leve sit liv efter. Og det er helt vildt udfordrende. Det er helt vildt udfordrende. Fordi at der, er så mange, hvad skal man sige, der er så mange kampe, der på en eller anden måde foregår, og idéer og tanker er på en eller anden måde blevet en kampplads. Og, øh, og man kan sige, der er så mange af os, der har forbringet mentale kort, eller der er så mange af os, der på en eller anden måde er blevet bedraget, eller hvad vi nu skal kalde det, i at tro ting om os selv, som ikke er sande. Og det, som der sker, når vi begynder at tro de der falske historier, de der løgne omkring virkeligheden, det er, at vi ender med at sidde alene med en oplevelse af utilstrækkelighed. Man kan sige, det er forvrængede tanker, som på en eller anden måde bare bliver til sandhed i vores hoved. Og det, 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 det skaber jo helt vildt mange udfordringer for os, i den måde, vi lever på. Det skaber helt vildt mange udfordringer i den måde, som vi tænker om os selv på. Det skaber helt vildt mange udfordringer i den måde, som vi er i verden på, at vi begynder at tro de falske forestillinger om, hvem vi er. Øh, giver alt det her mening? Nu har jeg virkelig talt. Altså, giver det mening? Kan I genkende det, eller synes I bare, at det er so far out? Altså. Nå, men jeg er selv blevet helt vildt optaget af det. Øh, fordi at jeg synes, der er mange sådan, øh, falske forestillinger og tanker, der på en eller anden måde bliver solgt til os, eller vi på en eller anden måde kommer til at indoptage i vores liv. Det kan være tanken om, at, øh, at jeg er den, der skal definere mit liv. At det hele handler om mig. Øh, og vi på den måde, en eller anden måde glemmer, at vi er en del af en større historie. At den historie, vi er en del af, det er, at vi er skabt af Gud, elsket af ham. Og at han har en plan med dig og mig. Og nogle gange, fordi vi nu lever den verden, vi lever i, så kommer vi til at tænke, hele den her, altså livet handler om, at jeg træffer de rigtige valg. Det handler om, at jeg kan gøre det rigtige. At jeg kan sige det rigtige. At jeg kan vælge det rigtige. At jeg kan være på den rigtige måde. Og det kommer til at handle så meget om dig selv, og om at du skal få tingene til at lykkes. Og det handler om alt det, som du kan gøre. Og, og det får nogle vild, vilde konsekvenser for os. Fordi det som sagt isolerer os. Og giver os en følelse af utilstrækkelighed. Men det som Gud han ligesom siger til os, det er, at det handler ikke om dig. Du er en del af min historie. Det handler ikke om din historie. Det handler om, at du er en del af min historie. Og min historie er, at jeg har blæst onde ind i dig. Og jeg elsker dig. Og at du er en del af min historie. En historie om, at du er skabt til også at være med til at genoprette den her verden sammen med mig. Men det handler ikke om, hvad du kan gøre. Det handler om, hvad jeg har gjort for dig. Og så turde at tage imod det, som han har gjort for dig. Det er faktisk det, som der er hele pointen. Og alligevel så sidder vi så meget fast i, at det er mig, der skal skabe min succes. Det er mig, der skal gøre det. Det er mig, der skal leve op til alt muligt. Mens at Guds sandhed om der det er at du skal ikke leve op til alt muligt. Du har allerede det, du skal have. Ja. Og øh, så øh, vil jeg bare sådan lige afslutte det her med. Fordi det her, det er, ikke, øh, det er faktisk ikke særlig nyt. At øh, det er det, der, kampen står. Og det er det, der er den store udfordring for os at leve det liv, som Gud har skabt os til at leve. Øh, for øh, 1700 år siden, <laughs> så ledte der en munk, der hed Evigran, tror jeg han hed, Pontus. Jeg har et billede af ham der. Øhm, og øh, han var en ægyptisk munk, og han har skrevet en helt vanvittig bog. Den hedder, til, den hedder Tal tilbage. En håndbog til, hvordan at du overvinder dæmonerne i dit liv. Øhm, og, øh, det er godt. og det er fordi, at øh, for Pontus... For, for, nu skal jeg lige se, hvad han hedder. Evigran, øh, så eller Evigræv sidder han nu, øh, så, øh, så, var, så, så kan man sige, ondskaben eller dæmonerne, det var løgne. Så han har skrevet 498 sådan, øh, lin, altså, tanker, som han tænker, at det her det er falske tanker, der på en eller anden måde kan overbevise mig om ikke at leve efter det, som Gud har tænkt mig. Så han har for eksempel øh, en af tankerne, det er, Uh, imod tanken, det er sådan, alle tankerne starter, eller alle starter. Imod tanken om, at du skal være bekymret omkring det mad og drikke, som du skal indtage, så skal du læse det her bibelvers. Uh, eller imod tanken om, at du helst skal feste uh, i aften. Det er fordi, at han er munk, så han skal helst ikke feste. Uh, men han vil meget gerne feste. Der er mange af dem, der handler om feste. Øh, så imod tanken om at du skal feste med andre, så skal du læse det her også. Altså. Øh, og han har sådan 498 øh, sådan, hvad skal man sige råd til hvordan du kan gå imod øh, usunde tanker. Øh, så, så der er sådan set ikke øh, altså det er ikke noget nyt at usunde tanker kommer ind i os. Men det som der er så interessant med både ham her Evagrius Eva og øh, og Jesus det er at hvad skal man sige, hvis du skal undgå de usunde tanker, hvis du skal undgå at leve efter, hvad skal man sige, de falske forestillinger om hvordan livet er, så er der faktisk kun to råd, som jeg kan give dig, øh, og som Jesus har givet dig, og som ham her Pontus, han, øh, han har givet. Og det er næsten til at grine af. Det ene råd, det er husk og læs i din Bibel, fordi at i din Bibel, så er der historien om, hvad det vil sige at leve i Guds historie. Bliv, hvad skal man sige? Altså, find dig selv i Guds historie. Og den anden, det er, brug hver, altså, både Jesus siger det, men øh, han siger det særligt meget, ham her Pontus, han siger, brug hver dag en tid på at være stille med Gud, og lytte til ham. At, det er de to, altså det er jo nogle latterlige råd, fordi, eller ikke latterlige råd, men det kan man godt synes lidt latterligt, fordi her er der alle mulige falske forskninger, alle mulige tanker, og der er en kamp om, at vi skal tænke de rigtige ting. Men det som, hvad skal man sige, munken her, han ender på, og det som Jesus jo grunden også siger, det er, den bedste måde at overvinde falske forskninger, de bedste måder at overvinde de, hvad skal man sige, de falske fortællinger om, hvem du er, det er dybest set hver dag at være stille med Gud og læse i hans ord, læse i Bibelen. Det er de to råd, han giver. Og så siger han, hvis du gør det, så er der god chance for, at du lytter til de rigtige forestillinger om, hvad livet er. Og, og jeg har været vildt frustreret over, at det var der, ham der munken endte, og også lidt frustreret over at det var der hvor jeg endte. Men øh, men så her øh, i fredags øh, så øh, så da jeg skulle forberede mig til den her tale øh, så, øh, så havde jeg faktisk en oplevelse af at Gud han sådan på en eller anden måde sagde til mig vær stille Thomas. Og øh, det synes jeg grunden ikke rigtigt jeg havde tid til fordi der var virkelig mange ting jeg skulle ordne og have styr på. Og øh, men så, had, så tog jeg 10 minutter, hvor jeg bare var stille, øh, og sad ude på vores trappe. Og lige der, da jeg var stille, så havde jeg faktisk en, og det sker jo ikke hver gang, jeg er stille, men der havde jeg bare en oplevelse og en erfaring af, at, at Gud var nær,